0: Eu quero te dar o prazer de ler junto comigo a história da Palavra de Deus em Atos, capítulo 16, verso 16. Abra aí a sua Bíblia ou o seu app, enquanto eu vou te contar uma outra história. Certa vez, Jesus chegou em Jerusalém e entrando no templo dos judeus, Jesus viu que os religiosos estavam vendendo várias coisas em um lugar chamado Pátio dos Gentios. Este pátio era o único lugar no templo em Jerusalém que pessoas como nós, não judias, de outras raças, de outras tribos, línguas e nações tinham como adorar o Deus de Israel. Mas os judeus, escolheram aquele lugar porque eles desprezavam as pessoas iguais a nós, dizendo que nós éramos nojentos, sujos, porque eles entenderam totalmente errado o chamado de Deus em Abraão, quando Deus disse, de ti serão benditas todas as nações da terra. Eles entenderam errado o chamado de que eles seriam um povo para os povos e eles se acharam exclusivos de Deus, um único povo, portanto é nessa história que você já leu na Bíblia que Jesus chega chutando mesas e cadeiras, dizendo que aquele lugar, aquela casa seria chamada casa de oração para todas as nações, o que Jesus fez, ele fez na vida de um outro homem chamado Paulo. Esse Paulo que nós vamos ler, que está presente nessa história em Atos 16. Certa vez, Paulo que era um homem zeloso, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, zeloso, ele era o top do top, ensinado aos pés de Gamaliel. Paulo tinha uma visão do mundo e das pessoas diferente da que nós vamos ver nesse texto. Mas é importante que assim como os encontros que nós veremos em Atos 16 com o próprio Paulo, lembrarmos que Paulo em Atos 9 teve o um encontro com Jesus como você e eu tivemos. Quando ele encontra com o Senhor no qual ele perseguia, ele perseguia aqueles que eram de Cristo. Por quê? Porque Paulo tinha a tradição e naquela época homens, que eram assim como Paulo, judeus, toda manhã, se levantavam e faziam esta oração. Senhor, obrigado porque eu não sou mulher, escravo e nem gentio. Todas as manhãs, um judeu, pai de família ou um homem médio fazia esta oração. Obrigado porque eu não sou mulher, escravo e nem gentio. Mas, nós que conhecemos a Jesus, vimos que Paulo agora estava aqui. Estava totalmente rendido aos pés do Senhor e recebeu o chamado para justamente pregar a essas pessoas, para dizer que Jesus é para todos e para todas. Nesse sentido, então, é que eu quero expor essa palavra das Escrituras. Atos 16, 16, diz assim. Certo dia indo nós para o certo dia indo nós para o lugar de oração encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações essa moça seguia Paulo e a nós gritando estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados disseram, esses homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Verso 23, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, eles os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Certo dia, Paulo estava buscando pregar o Evangelho na Ásia, mas o Espírito Santo o impede e ele tem uma visão de um homem em pé dizendo: "Vem para Macedônia, vem para Macedônia". E Paulo agora está na Macedônia, precisamente na cidade de Filipos. É a primeira cidade que Paulo chega na Europa. Este é o primeiro recorte bíblico do evangelho chegando no continente europeu. E Paulo estava se dirigindo ao lugar que Lucas chama de lugar de oração, por quê? A cidade de Filipos era uma colônia romana, que é diferente de uma província romana, uma província era qualquer cidade conquistada pelo império romano que tinha ali as suas guardas, mas uma colônia romana era uma cidade que ela culturalmente, propositalmente cercada e colonizada por ex-militares do império, para que aquela cidade fosse assim algo que transbordasse a cultura romana, os pensamentos de Roma e os valores do imperador, portanto a cidade de Filipos, era justamente a cidade que exaltava os valores de ser um cidadão romano. E nessa cidade Paulo ia buscar um lugar de oração, junto com quem? Com os judeus. Mas nessa cidade não havia sinagoga, portanto sempre que eles não tinham isso, eles iam para algum lugar perto de águas correntes, então provavelmente Paulo se encontra com mulheres judias e nós vamos ver que Paulo se encontra com Lídia, uma outra moça que era temente a Deus, ou seja, que tinha vontade de conhecer o Deus verdadeiro dos judeus, e ali Atos diz que Deus abriu o coração de Lídia e ela se converteu e levou Paulo para a sua casa. Lídia era muito rica, tinha uma loja de roupas e era algo muito forte na vida dela. Então ela acolhe Paulo e Silas na sua casa e frequentemente estão. eles saem da casa de Lídia e vão novamente a esse lugar. E o texto diz que havia uma, uma escrava. Na verdade, o texto original diz que havia uma menina escrava. E não apenas uma escrava, era uma menina de 10 a 14 anos que era escrava porque foi vendida pelos seus pais, portanto tinha todo esse passado de rejeição por ser vendida pela sua família e agora ela recebeu um espírito, um demônio de pitom, do qual tinha adivinhações. E uma das coisas que eu te pergunto, se essa menina errasse, Aquilo que ela dizia, ela não teria crédito e nem lucro, não é verdade? Portanto, essa menina tinha um recorde de profecias, ela falava a verdade sobre as pessoas, adivinhando o seu futuro, o que trazia todo mundo a ela. E uma das coisas que nós temos que entender é que quando vemos ela anunciando uma verdade, esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles pregam o caminho da salvação, é porque ela estava dizendo algo que nós sabemos por meio do apóstolo Tiago, quando ele diz que até os demônios creem e tremem, que sim, as trevas conhecem as escrituras. Existe um teólogo que é melhor do que eu e qualquer teólogo desse mundo que é Satanás, ele conhece as escrituras, ele conhece tudo isso de cabo a rabo, ele sabe tudo, mas ele sabe com ódio, porque ele quer ser maior, portanto, quando nós vemos uma menina sendo usado pelas trevas, ela estava dizendo uma verdade, mas para desacreditar os apóstolos que ali estavam para pregar o Evangelho, e uma das coisas interessantes, é que o texto nos diz que finalmente, após ficar dias ouvindo ela falar aquilo, Paulo ficou indignado. Esse termo não é assim, um termo crente, bonitinho, não. Paulo ficou de saco cheio, falou assim, não aguento mais essa menina falando na minha cabeça. Sabe por que isso é importante para mim e para você? Para que você pare de romantizar as Escrituras e aqueles que estão nelas porque Paulo não era um super-herói, Paulo não era mais um da Marvel, Paulo era um homem comum como eu e você, que por meio de Jesus Cristo estava anunciando as boas novas, e ele perdeu a paciência mesmo. Vamos então romantizar o texto. Paulo, cheio de compaixão, voltou-se e disse ao Espírito. Não, Paulo faz aquilo indignado, e Ele vira ao Espírito e não à menina, isso é algo importante do texto. Ele não expulsa a menina, Ele expulsa o Espírito na menina. Então, nós precisamos entender que nada nas Escrituras deve criar em nós super-homens ou super-heroínas para que eu e você possamos entender que a coragem de Paulo, que o ânimo de Paulo e que a vida de Paulo pode ser a minha, pode ser a sua, porque todos nós estamos em Cristo e temos essa coragem diante de Deus. Ao acontecer isso, lemos e recordamos que os donos perderam todo o seu lucro. E eles acusam Paulo e Silas diante dos homens que julgavam as coisas... E eles, eles não contam a verdade. Eles falam que eles estão ali como judeus. E eles estão levando uma mensagem diferente para os romanos. Lembrem-se. Filipos é uma colônia romana e a mensagem de Jesus Cristo não era reconhecida pelo imperador romano como uma das religiões, porque várias religiões eram aceitas no Império Romano. O cristianismo não era, portanto, eles eram considerados ateus e para que você agradasse Roma, você tinha como ter a sua fé em outros deuses, desde que considerasse o imperador o Senhor. E Paulo estava dizendo que só Jesus é o Senhor. E eles usam de malícia ou de inteligência para dizer que esses judeus, esses quem? Esses judeus que, que nos consideram imundos, lembra dessa história? Esses que se acham exclusivos de um Deus exclusivo. Esses vêm aqui tentando persuadir homens e mulheres a crerem na mensagem deles. Nós, romanos, não temos como praticar porque o imperador não permite. E eles então são açoitados, eles são despidos... Eles, eles apanham e eles chegam diante do carcereiro que recebeu uma ordem, vigiá-los com cuidado, mas o verso 24 nos diz que esse carcereiro faz uma coisa diferente ou a mais, ele diz que tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco, um homem... Que estava ali guardando, ele era um ex-militar e tinha todas as condições de administrar a prisão tranquilamente, porque os prisioneiros eram responsabilidade dele e se ele os perdesse a pena era morte, mas aquele homem não faz apenas o que lhe foi pedido, ele foi altamente cruel. Ele lança Paulo e Silas, não apenas no. Sabe, ele vem e lança Paulo e Silas na prisão das prisões na última salinha, na última cela que não tinha luz, que não tinha água, não tinha nada. E ainda para piorar, ele prende eles num tronco como uma forma de torturá-los ainda mais. Pense nessa cena. Imagine Paulo e Silas sendo torturados, sabe, totalmente no escuro. E o verso 25 vai nos contar o que, que eles fizeram com isso. Por volta da meia-noite, Atos 16, 25, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida os levou e todos foram batizados, então levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. A pergunta que eu faço é, como que Paulo, diante de tamanho sofrimento e dor, começam a cantar na prisão? qual era a visão de mundo, qual era a crença que eles tinham, que faziam eles, diante do sofrimento, agir de tal maneira. A pergunta que eu faço também, é como que o carcereiro estava vendo e ouvindo isso, porque o texto diz que outros presos os ouviam, uma das coisas que nós... Vemos aqui é que o grego diz que essa palavra ouviam não é apenas saber o que está acontecendo, não é apenas ouvir de uma forma inteligível aquilo que eu falo para vocês, mas é entender e ouvir com o coração. Eles estavam maravilhados, eles estavam atônicos. O que prova isso é que, quando as correntes dos seus pés saem, eles não se movem. Por quê? Porque quando vem o terremoto, era muito comum, e certamente todo mundo falava: opa, vão sair fora, galera, partiu. Mas não. Quando o terremoto acontece, não apenas Paulo e Silas ficam, mas todos da prisão permanecem, porque eles estavam maravilhados com um ato que não era comum. Prisioneiros da pior cela, tratados da pior forma, com crueldade, aonde o carcereiro literalmente chegou e falou assim, chora judeu! Estavam cantando, estavam orando. E quando então o carcereiro chega diante de Paulo, ele percebe, e é a sua pergunta é porque ele viu duas coisas que eu quero falar com vocês agora, que vai aparecer aqui na tela. O que Paulo fazia e Silas agirem dessa maneira? A primeira, diante do sofrimento, paz e alegria. Paulo estava sofrendo e a sua reação não era de murmuração. Paulo não estava exigindo de Deus, falando-se Deus eu dou dízimo todo mês, eu frequento a ponte todo domingo, eu faço parte de GR, ainda sirvo na igreja, o Senhor não pode me fazer sofrer, Deus? Eu não posso pegar Covid, Deus? Eu não posso ter pessoas assim, eu exijo o Senhor a cura. Diferente do nosso tipo de cristianismo, Paulo não reclama de Deus e não murmura de Deus porque ele sabia que Deus havia lhe dado a visão, vem para Macedônia, portanto ele confiava no mesmo Deus que salvou Lídia, uma mulher rica que salvou a menina escrava pelo poder de Jesus, agora Paulo sabia que ele estava preso por isso, e o mesmo Deus que salvou aquelas mulheres estava com Paulo, não importa o que acontecesse, portanto havia dentro de Paulo paz, e alegria porque Paulo enxergava alguma coisa que nós precisamos voltar os nossos olhos também. Mas a outra coisa que também o carcereiro viu em Paulo e Silas era diante da sua crueldade com eles, diante daquilo que ele fez com eles, ele viu bondade e misericórdia. Eu não sei você, mas se fosse eu, eu ia cantar, Cassiane ia cantar, Sambar na cara do carcereiro, Deus vai na frente abrindo caminho, quebrando as correntes, virando nos espinhos. Chora, carcereiro, seu filisteu. Vai embora! Mexeu com Deus de Israel, agora vai lá, morre, seu desgraçado. Porque essa ou esse é o pensamento de muitos evangélicos do nosso país achando que Deus é um Deus de vingança, e deixando pelas suas próprias mãos, querendo vingar das pessoas. Olha a atitude do Paulo. Enquanto ele estava sendo torturado, ele estende a mão e fala assim, eu tenho uma mensagem para você de reconciliação. Ele não se vinga, mas ele estende a mão. Bondade, porque Paulo já sabia que bondade e misericórdia certamente me seguirão. Ele estava experimentando aquilo naquela hora e ele estende ao carcereiro essas coisas. Portanto, quando esse carcereiro chega diante de Paulo e Silas, ele chega trêmulo, as suas pernas tremem, não porque o terremoto foi grande, mas porque ele foi extremamente cruel e Paulo foi extremamente bondoso. E ele nunca tinha visto isso. Porque com Lídia, Deus abriu o coração dela e ela creu. Com a escrava, Deus a libertou pelo seu poder em nome de Jesus. Mas um romano, um gentio, a sua cultura era do fazer. Ele se parecia muito com a gente que tem que fazer, é muito pragmatismo, tem que tudo dar certo, tudo certinho, quanto mais eu me esforço, mais dinheiro eu ganho, e ele pergunta o que eu devo fazer, porque ele só conhecia um tipo de vida que era fazer, fazer, trabalhar, fazer, 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 se impor, mas não, ao chegar diante de Paulo, esse gentio, esse romano, achando que poderia fazer algo para herdar a salvação, recebe uma resposta que todos nós, um dia, tivemos que entender. O que você precisa fazer para ser salvo? A Bíblia diz, nada. É isso mesmo, fazer nada. Creia no Senhor Jesus. Eu gosto de um samba que explica muito para mim o que é crer. Que é um samba antigo, talvez... Alguns aqui saibam, bandeira branca amor, não posso mais, fé é bandeira branca antes de qualquer coisa, fala assim, eu desisto de tentar com a minha própria força, eu desisto de ser alguém que acha que aquilo que eu faço me faz merecedor de Deus, eu desisto de tentar fazer com que os meus próprios méritos possam me colocar diante do salvador, por isso, esse carcereiro desiste. E ele entende que a fé não é apenas desistir, mas é confiar naquilo que Deus fez por mim e por você. É se apropriar dos méritos do Salvador e de Cristo. Portanto, o texto nos ensina três coisas que mostram que esse homem se converteu. A primeira delas está no verso 33 que fala assim, naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles. Sempre que você é afetado pelo evangelho, a sua crueldade se torna em compaixão. Se você não enxerga o outro de outra maneira, quer dizer que você ainda não se enxerga da maneira correta porque quando você é afetado pelo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer que você não apenas levanta a mão e canta músicas lindas, vem na ponte e fica aqui balançando, não, mas a adoração nas escrituras não é apenas levantar as mãos, mas estendê-las, e o carcereiro entendeu aquilo e ele começa a lavar as mesmas feridas que ele provocou, uma das coisas que eu e você precisamos entender é que a compaixão é um sinal de arrependimento, é um sinal de conversão, é um sinal de salvação. O segundo sinal está também neste versículo que diz, em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Quando eu recebi a Cristo, ou quando este carcereiro recebe a Cristo, ele não se contém. Ele quer contar para todo mundo e principalmente pelos para os da sua casa. Ele quer gritar para o mundo inteiro que ele encontrou ou foi encontrado. Portanto, o texto diz que ele compartilhou. Nós vivemos em um mundo exclusivista. Onde as pessoas querem viver sabe, totalmente atrás de telas, não se expor. Elas querem criar o seu próprio mundinho e querem se relacionar somente com aquilo que faz bem para elas. Porque no nosso mundo não existe mais verdade. Verdade no nosso mundo, na nossa sociedade, é aquilo que faz bem para mim e para você. Fez bem para você, é verdade para você. Mas aqui nós estamos aprendendo que sim, só existe uma maneira do mundo ou das pessoas de toda tribo, língua, raça e nação se unirem. É quando existe um fundamento. E esse fundamento é... O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E o carcereiro compartilha com os seus. E, e o texto diz que eles foram batizados. O que é o batismo se não você se posicionar diante da sociedade de Recife e dizer, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu por mim. Portanto, a terceira coisa que nós vemos que fazem parte dessa dos fatos da conversão é que ele levou para a sua casa. Isso tudo em uma noite, gente. De meia-noite a seis. Ele leva eles para a sua casa. Ele serve uma refeição porque todo crente tem que ter refeição. Nós somos o povo da ceia, não é verdade? E com todos eles... E os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. A certeza de que você nasceu de, sabe, de Cristo é que existe alegria interior. E uma das coisas que eu gosto do Vitor Frankl é que ele diz que a liberdade interior é a única coisa que nenhum homem e que nenhuma mulher pode tirar de você. É por isso que Paulo cantava e orava na prisão. Verso 35, a história então segue. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem. Soltem esses homens. O carcereiro disse a Paulo, os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados, sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitam publicamente... Sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e conduzindo nos para fora da prisão, pediram que saíssem da cidade. A pergunta que eu faço, se Paulo era cidadão romano, numa colônia romana, por que, que ele não falou isso no começo para não ser preso, açoitado e tudo mais? Por que, que ele não levantou a mão e falou assim, altas? Sabe por quê? Porque Paulo é o mesmo que escreve aos filipenses logo depois, no capítulo 5, não, que tende em vós, 2, 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E isso é a carta de Paulo aos filipenses poucos anos depois. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não julgou o fato de o ser algo que ele deveria se apegar. Quando a coisa era para o bem de Paulo, Paulo não usava as suas credenciais. Mas agora, não era para o bem de Paulo, era, era para o bem do Evangelho. Paulo usou a sua credencial de cidadão romano, juntamente com Silas, para atemorizar os magistrados, para que a igreja em Filipos ganhasse espaço e tempo para respirar sem tal perseguição. Isso é liderança, isso é pastoreio, isso é estratégia de um homem que estava sofrendo por causa de Jesus, mas ele não considerou isso. Mas a pergunta que tem que ser respondida nesse texto é por que, que Paulo sofria tanto? Por que, que isso tudo deve nos trazer ânimo? Abra a sua Bíblia na segunda de Paulo aos Coríntios. Segunda aos Coríntios, rapidamente, no capítulo 4, verso 16, que diz assim, vai aparecer na tela. Olha só. Essa carta é a carta mais íntima de Paulo, porque Paulo estava sendo cancelado pelos irmãos e pelos falsos profetas de Corinto. Portanto, ele está derramando o coração e ele diz assim, por isso não desanimamos. E essa série é Tenha um Bom Ânimo. O que levou Paulo então a sofrer açoites, naufrágios, a cantar na prisão? A ressurreição de Cristo. Aquilo que os outros não veem, mas que Paulo vê, que ele diz aqui que, que ele fixa os olhos naquilo que não se pode ver, porque aquilo que se vê é transitório, mas aquilo que se não vê é eterno, é justamente que a morte morreu na morte de Cristo. E que Jesus disse, eu estou indo para o Pai e lhes deixo o Consolador, mas eu voltarei e a promessa que nós temos é que um dia, nós seremos como Ele é. Receberemos de Cristo corpos imortais e habitaremos com Cristo para sempre no novo céu e na nova terra. Essa é a perspectiva do apóstolo. Essa é a perspectiva da vida de um cristão. Essa é a perspectiva que eu e você temos que encarar as mortes que temos chorado. Que encarar os problemas que temos vivido. Que encarar as crises que temos vivenciado porque o próprio Paulo diz nessa mesma epístola que agora nós estamos em tendas, sendo balançados, mas um dia receberemos de Deus o edifício que foi preparado por Ele. A ressurreição, irmãos, é aquilo que nos coloca a cantar nas prisões da vida, nas crises da história, nos momentos difíceis. E por isso, eu quero terminar lendo Atos 16, 40 aonde explica a beleza dessa mensagem que a gente acabou de aprender. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Quem eram esses irmãos? Lembra que certa vez antes de estar com Cristo, Paulo deve ter orado como vários dos seus oraram Deus obrigado porque eu não sou mulher escravo e nem gentio mas agora Paulo está reunido na casa de uma mulher rica gentia que havia recebido o Senhor Jesus e, e, e os convenceu a fazer a igreja na sua casa agora Paulo estava compartilhando do pão com uma escrava liberta Liberta não dos seus senhores, mas liberta do seu Senhor, que está e domina sobre todas as coisas. Agora Paulo compartilha a ceia com o carcereiro e a sua família, um romano, um gentio. Por isso Paulo fala assim agora, Deus, obrigado, porque o Senhor me enviou para salvar a mulher, a escrava e o gentio. Deus abençoe. Música Oh,